0: Louvado seja o nome do Senhor, Paulo falando para nós em Filipenses capítulo 3, versículo 8, ele fala da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Esse sublime conhecimento de Cristo Jesus é a excelência da pessoa dele, que não se compara com a lei, que não se compara aos preceitos, a nada. Ele é excelente, Ele é sublime e Ele é superior. Todos nós cristãos, todos nós filhos de Deus, precisamos ter, ter um conhecimento sublime de Cristo Jesus. Conhecermos a excelência da pessoa dEle. E quando o Senhor Jesus estava aqui nessa terra, Ele estava sempre acompanhado pelos Seus discípulos. Doze discípulos que o seguia. E ele chamou os discípulos para as bandas de Cesareia de Filipe, ali na do capítulo 16 de Mateus, e lá ele perguntou aos discípulos quem era ele. Aliás, quem o povo dizia que era, quem era ele, né? Então, disseram várias coisas que as pessoas, as pessoas diziam com relação a Cristo. Então as pessoas não tinham um conhecimento sublime da pessoa de Jesus não sabiam quem era Cristo né? e se não sabiam também não o experimentavam não desfrutavam não o seguia não o adorava então quando ele é, viu a, 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 o que o povo realmente pensava dele então ele disse para os discípulos tá, tudo bem, então isso é o que o povo pensa a meu respeito e vocês, o que vocês pensam? Quem eu sou? Então a resposta de Pedro foi excelente, foi uma resposta, uma resposta boa, uma resposta que satisfez o coração do Senhor, uma resposta que alegrou o Senhor, porque ele percebeu, ele viu que Pedro tinha ganhado uma revelação do Pai acerca da pessoa dele. Então, o Senhor ficou muito alegre com a resposta de Pedro, né? Então, é, significa que Pedro teve uma experiência de conhecimento do Senhor Jesus. Então, Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui nós temos três frases que são cheias de conteúdo. Então, Tu és o Filho do Deus não, aliás, ele disse antes: Tu és o Cristo. Essa é a frase número um, o Filho de Deus, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, ele disse: Primeiro, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Três frases, três, três palavras importantes que Pedro citou. Então, a ah, isso tudo resultou de uma revelação que o Pai. Tinha dado a Pedro, Pedro tinha ganhado uma compreensão adequada da pessoa do Senhor Jesus. Contrário disso, o contrário disso nós vemos lá em João 14, versículo 6, onde o discípulo chamado Filipe, que estava com o Senhor Jesus também, então, quando Pedro ganhou a revelação, dá a impressão que somente Pedro tinha essa impressão do Senhor Jesus. Porque aqui a gente vê que esse discípulo, outro, no capítulo é, 14 de João, a gente percebe que ah, no versículo 7 o Senhor estava falando do Pai, né, no versículo 6, e ele falou para os discípulos que né, o Senhor estava assim, dizendo, então, se vós me tivesse conhecidos, me, me tivesse conhecido, é, também. É, conhecereis o meu pai Se vocês me conhecerem, vocês conhecem também o pai Desde agora o, o conheceis e o tem de visto Então o Senhor estava falando da pessoa dele Do Deus triuno que estava ali diante deles Pedro tinha visto isso Mas o Felipe ele não tinha esse entendimento Ele não tinha ganhado essa revelação o discípulo, então, de Jesus, Filipe, disse, então, já que o Senhor está falando do Pai, fala tanto do Pai, e está dizendo que nós conhecemos o Pai, mas cadê o Pai? Onde está o Pai? Mostra-nos o Pai. Aqui o Senhor tem uma, uma, uma reação contrária do que ele teve com Pedro. Então, é, com Pedro, ele se alegrou e falou para Pedro que ele era bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue quem o revelou, mas o Pai, né? Mas aqui o Senhor fala, Felipe, Felipe, ou oh Felipe, há tanto tempo estou convosco e você, você não tem me conhecido, Felipe. Então, aqui nós temos três pessoas falando da pessoa de Cristo: é, Pedro falando de maneira reveladora, porque o Pai o revelou, o Senhor Jesus ficou alegre. Paulo fala lá em Filipenses que ele, por amor desta pessoa, por a... Para ganhar esta pessoa, para experienciar essa pessoa, ele considerou tudo como perda. E ele usou o termo sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, excelência, a, a, a conhecer o Cristo excelente, né? conhecer a, a pessoa excelente de Cristo. Paulo falou disso. Mas aqui nós temos um irmão que não tinha revelação e não tinha um conhecimento. Não tinha nenhuma revelação do Senhor. Estava seguindo o Senhor, mas não tinha revelação. Aqui então a gente vê um contraste. Enquanto o Senhor se alegrou com Pedro, o Senhor ficou surpreso por achar um irmão que não tinha conhecimento e que não estava entendendo as coisas espirituais que estavam diante dele. Ou melhor, ele não estava conhecendo uma pessoa que era Cristo. Ele não tinha conhecimento dessa pessoa. Afinal, Jesus ele é a incorporação do Deus triuno. Nele habita toda a plenitude da Deidade, como fala lá em Colossenses capítulo 2. Nele está toda a plenitude do Deus triuno, ou seja, o pai, o filho está nessa pessoa. Então, Mas Filipe não tinha recebido essa revelação, então ele era carente de revelação. E quando falamos tudo isso aqui, nós podemos ver que quantos santos, quantos santos, quantos de nós ainda não temos experimentado esse Cristo subjetivo, esse Cristo precioso, grandioso, excelente, todo inclusivo, todo extensivo, que nós não temos conhecido ainda. Nós, é, nós ainda somos empobrecidos dessa pessoa, né? o Paulo falando dele de maneira tão tão extensiva e toda inclusiva, ele falou para os colossenses que nele esse nesse Cristo, neles a, nele habita toda a plenitude da deidade. Isso é Colossenses 2:9. Então, quem recebemos, recebemos o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito. Tudo o que Deus é está no Filho mas nós podemos ver que, que que Deus se tornou um homem agora até mesmo a humanidade elevada de Cristo de Jesus a humanidade elevada de Jesus também veio para dentro de nós então nós precisamos experimentar tomar o nosso Cristo subjetivo precisamos também perceber que o nosso espírito humano recebeu tal Deus triuno. O Deus triuno com toda a sua inclusividade, com sua todo inclusividade e extensividade, habita no nosso espírito. Agora nós também precisamos ter a nossa experiência como Pedro teve de ganhar a revelação de tal Deus triuno no nosso espírito. Daí nós cantamos meu espírito possui viva fonte que flui do que você precisa. Já está no seu espírito O que nós precisamos está no nosso espírito Mas nós temos essa revelação Essa percepção de que tudo está no nosso espírito Será porque nos abalamos tanto com as situações Será porque nós é, estamos sempre Querendo buscar alguma coisa fora do nosso espírito Por que, que nós, nós somos tão exteriores por que é que nós não somos é, absolutamente interiores? Será porque nós não é, apegamos-nos apegamos -nos ao nosso espírito? Será porque parece que nós não temos uma percepção maior do nosso espírito regenerado? Será porque é que nós temos que correr para aqui, correr para ali, buscar isso, buscar aquilo? Será porque é que nós não nos aquietamos no nosso espírito... E ali desfrutamos de toda a provisão que o Deus triuno dá para nós. Já que o nosso espírito, no nosso espírito, há uma fonte jorrando. Que jorra tudo o que nós precisamos. Uma fonte de riquezas. Uma fonte de paz. Uma fonte de alegria. Uma fonte de falta de necessidade. Nessa fonte não tem necessidade. Essa fonte sacia-nos alimenta-nos, ela realmente faz com que nós vivamos numa união orgânica com o nosso Deus triuno. Essa, essa situação, ela é, ocorre entre muitos santos, muitos irmãos que não têm percebido o seu espírito humano. Daí, então, por falta de revelação, como o Felipe, então nós realmente, vivemos empobrecidamente, vivemos de um modo em que nós achamos que temos que fazer certas coisas exteriores, mas nós não damos o tamanho valor, nós não vemos a excelência do nosso espírito regenerado. Então, o nosso espírito regenerado é o nosso homem interior, é o novo homem, é o novo homem. O nosso espírito regenerado é Cristo vivendo em nós. É o, é, é, o nosso homem interior é, é o viver Cristo. O nosso homem interior, o nosso espírito regenerado, é a realidade em Jesus. Toda a realidade que estava em Jesus está no nosso espírito para experimentarmos também. E pobres de nós que não temos sabido usar o nosso espírito, e nos deixamos ser levados por coisas exteriores. Nós gostamos das coisas exteriores, mas parece que nós não temos um entendimento como Filipe e estamos sempre querendo que alguma coisa do nosso lado, fora de nós, aconteça para mudar a nossa vida. Então, realmente, que o Senhor tenha misericórdia de nós e faça-nos ver a realidade da economia de Deus no Novo Testamento. Ou seja,. A realidade da economia de Deus no Novo Testamento está no nosso espírito regenerado. Está no nosso espírito. Nós não precisamos de mais nada. Nós não temos que buscar as coisas exteriores, como a mulher samaritana disse, que chegou pra, pra, falando para Jesus que os, os judeus faziam certas coisas aqui, que eles, samaritanos, faziam acolá. Então o Senhor Jesus, mulher, para com isso. Agora é, é no interior, é no Espírito. E Deus está procurando tais irmãos e tais irmãs. Na hora que Pedro declarou as palavras para o Senhor Jesus acerca da pessoa dele, o Senhor Jesus se alegrou muito. Mas o Senhor não teve tal satisfação com Felipe, como o Senhor também não tem satisfação com irmãos que não têm sabido lidar com seu Espírito regenerado. Então é tão pobre, tão triste... Os santos que não têm sabido lidar com o seu espírito humano. Mas que o Senhor realmente possa iluminar e mostrar a, essa, esse ponto tão maravilhoso para os irmãos.